0: Hallo an alle Zuhörer, willkommen auf unserem Podcast. Ich möchte mal wieder so direkt mit euch sprechen, also kein älteres Video, eine ältere Predigt, die ich in den P3 umgewandelt habe, sondern hier direkt zu euch, wo auch immer ihr seid. Nehmt euch ein bisschen Zeit, gerade im Zug unterwegs seid, im Auto unterwegs seid oder wie auch immer. Wir haben ja mitbekommen, wie ihr schon in dem Podcast vom, vom Bruder Sascha gehört habt, ist uns aufgefallen, dass wir weltweit quasi gehört werden, obwohl wir das gar nicht so nachvollziehen können. Wir sehen jeweils nur die Quoten vom Anchor, von der Anchor-Plattform, Spotify etc. können wir nicht einsehen. Aber ist egal, nichtsdestotrotz möchte ich mit euch darüber sprechen, wie man... Früchte bringen kann für Jesus, wenn man Christ geworden ist, wenn man neugeborener Christ geworden ist, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, früher oder später, oder einige stellen sich die Frage, was ist meine Berufung, welche Talente hat Gott mir gegeben, die ich dann natürlich auch für seinen Dienst einsetzen kann. Ich habe schon des Öfteren in meinen Videos darüber gesprochen, aber hier auf dem Podcast glaube ich noch nicht. Und äh, es haben mich auch viele Geschwister in letzter Zeit gefragt, äh, was kann ich machen, ich möchte auch was machen. Ich weiß aber nicht, was ich für Talente habe. Und da sollte man einfach auf, die, auf den Kompass Gottes hören. Ich habe ja schon oft drüber gesprochen. Jeder Mensch wird mit einem Kompass von Gott geboren. Wir alle werden geboren, haben den Geist Gottes in uns den wir auch eines Tages wieder abgeben, beziehungsweise der zu Gott zurückkehrt. Und mit, mit der Geburt haben wir einen Kompass. Wir wissen automatisch, was falsch und richtig ist. Durch das Leben, durch die Erziehung, durch ähm, die Schule, Kitas, Job und so weiter, durch diese ganze Medienverlogene, Medien-Gulasch-Verwirrung, verlieren wir, diese, diese Verbindung zu Gott verlieren wir immer mehr, wenn wir nicht aufpassen. Und irgendwann stehen wir da wie ein zerstreuter Professor, haben 20.000 Bücher im Regal, halten uns für ganz schlau, sind aber im Grunde genommen strohdof. Strohdof, ohne Erkenntnis, ohne Empathie, ohne wirkliches Wissen, sondern haben eine Illusion von Wissen. Und... Diesen Zustand wollen wir natürlich nicht. Wir wollen heute über den gegenteiligen Zustand reden. Ich kann nur von mir selber sprechen. Ich kenne meine Talente. Schon als Nicht-Christ war ich immer ein sehr kreativer Mensch. Ich war ein Eigenbrödler. Schon als Kind habe ich mich oft und gerne zurückgezogen und habe meine Fantasie ausgelebt und meine kreative Ader. Ich liebte auch Filme, Serien, die äh, die Fantasie anregten. Ich kann mich noch daran erinnern, Lucy Schrecken der Straße von einem kleinen Mädchen, was viel alleine gelassen wurde und im Kaufhaus äh, Knete kauft oder klaut. Ich weiß es nicht mehr, wie es war. Und diese Knete wird lebendig und daraus entstehen zwei Freunde, Friedrich und Friedrich. Ich kann mich erinnern, als Kind, dass ich ebenfalls mir knete gekauft habe und diese Mannequins nachgeknetet habe und ich habe Mannequins und Tiere und alles Mögliche habe ich geknetet. Dann ging es weiter. Ich habe ganz früh angefangen mit dem Malen, Bleistiftpapier, habe Comics gemalt, habe äh, Comics abgemalt, habe Träume aufgemalt in Comicform, habe aus Langeweile habe ich irgendwas gesehen. Auf dem Regal stand eine Statue. Dann habe ich mir die Statue hergenommen, habe sie abgemalt. Ja, So hat es angefangen. Dann äh, aus Langeweile habe ich mal einen, einen Horrorroman. John Sinclair war es damals. Auf dem Tisch liegen sehen. Habe ihn mir hergenommen und in einem durchgelesen. Alle 64 Seiten. Das war, glaube ich, damals der Zombiebus. Und von dem Moment an habe ich selber geträumt, Schriftsteller zu werden. Habe auch eifrig bis zu meinem, oh, wievielten war es... 25. Lebensjahr, glaube ich. Also von 15 bis 25 oder 26 habe ich Tagebuch geschrieben. Mein Traum war es, immer eine eigene Schreibmaschine zu haben. Ich fing dann auch sehr früh an Stephen King zu lesen. Habe auch die Romane verschlungen ohne Ende. Ihr äh, ja, habt mir dann irgendwann... Äh, Schreibmaschinen waren damals wucherteuer. Aber wir hatten damals hier einen wunderschönen Flohmarkt, wo ich mit meinen Eltern hingegangen. Damals hat, mein, bin, damals hat mein Vater noch gelebt. Ja, und irgendwann äh, sah ich da eine wunderschöne elektrische uralte Schreibmaschine für 35 Mark. Und die habe ich mitgenommen. Die war schwerer wie, wie die Langhantel, die ich hier im Schlafzimmer liegen habe, mit, mit der ich Bankdrücken mache. Also die war weitaus schwerer. Ja, zu Hause angekommen, äh, festgestellt, die hatte... Die war sehr laut natürlich und äh, hatte ein hässliches Schriftbild, ein sehr komisches Schriftbild, aber ist egal. Ich habe geschrieben wie ein Wahnsinniger. Ich habe meine Träume aufgeschrieben. Ich habe äh, Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe Liebesgeschichten geschrieben und so weiter und so fort. Und ich saß da. Ja, dann äh, gab es damals beim Quelle -Verlag, kam dann mein nächster Traum. Mein nächster Traum war ein... Eine Art, Es war schon so eine Art Computer, es war ein Schreibcomputer, also eine, es war eine Schreibmaschine mit eingebautem Monitor. Es blieb aber ein Traum, die kostete damals 799 Mark. Und ich habe sie mir immer und immer wieder im Quellekatalog angeschaut und gedacht, eines Tages kaufst du dir die. Ist leider nichts raus geworden. Äh, etwas später kam dann der Amiga 500 raus ein mega Spielecomputer, weiß nicht, einige können sich vielleicht noch dran erinnern. Ähm, wunderbar zum Spielen damals gewesen. Ich war damals ja auch ein Zocker, übrigens auch äh, fantasiemäßig, kreativmäßig. Habe ich da auch wunderbare Malprogramme gehabt, Soundprogramme gehabt. Ah, ich habe programmiert und was weiß ich alles. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann festgestellt, dass man an den drauffolgenden darauf folgende Generation der Amiga 1200, dass man da auch Drucker anschließen konnte. Und ich habe mir dann einen PC-Drucker geholt, habe mich dann erkundigt und der, wo ich den bestellt habe, der sagte, ja, den kann man auch Amiga, Amiga anschließen. Ja, und dann war ich bereit. Und dann habe ich richtig geschrieben und ausgedruckt. Damals war ich auch noch Wrestling-Fan. Habe dann äh, eifrig geschrieben mit anderen Wrestling-Fans, weiblich. Ich war damals noch Single. Und ich habe seitenweise geschrieben, Leserbriefe. Ich habe an Verlagen geschrieben. Ich habe an äh, Jason Dark geschrieben, den damaligen John Sinclair-Autor. Ich habe an den Larry Brent-Autor äh, geschrieben, Dan Schocker. habe auch Antworten bekommen, was mich auch sehr gefreut hat. Ja Und ich habe weitergeschrieben. Dann habe ich äh, natürlich die Liebe für Filme schon immer gehabt. Habe unheimlich gerne Serien und Filme geguckt. Mein Bruder selber, der fing damals an, Serien in Englisch zu gucken, als wir noch zusammen bei meinen Eltern gewohnt haben. Ich natürlich auch mitgeguckt, kaum was verstanden. Wir hatten in der Schule Englisch, habe dann meine Liebe für die englische Sprache entdeckt oder überhaupt für Sprachen. Ich hatte eine leichte Art, Sprachen zu verstehen oder Sprachen auch zu sprechen. Die Akzente ich kann heute sehr leicht Akzente nachsprechen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Englisch gelernt. Es ging ganz schnell, dass ich in der Schule teilweise besser war wie die Lehrerin. Hatte auch immer Konflikte mit der. Äh, zur Strafe hat sie mir dann eine, immer extra eine schlechtere Note gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, spulen wir ein bisschen weiter vor. Bis, in, bis zu meinem Alter von 44 da wurde ich dann neugeborener Christ. Die Geschichte habe ich ja erzählt. Ähm, unsere Tochter, meine Stieftochter, ist nicht meine echte Tochter vom Blut her, sondern die Tochter meiner Frau aus erster Ehe, die ist abgerutscht in der Prostitution, äh, lebte teilweise bei meiner Frau, teilweise bei mir im, im, im Wechsel. Ich habe ihr dann eine Wohnung besorgt. Aber sie hatte ihre ganzen Möbel und Brocken bei mir auf dem Dachboden gelassen. Und da hatte sie auch ihre Schulbibel liegen lassen und es war an einem Tag, wo es mir richtig dreckig ging, depressive Stimmung und ich sah die Bibel und ich nahm sie mir, saß mich, setzte mich an, an den Tisch, und blätterte einfach so irgendeine Seite auf und es war das Lukas-Evangelium. Ich bekam Gänsehaut, ich musste weinen, es war irgendwas, was Jesus sagte und ich war... Von dem Moment an wusste ich, dass ich muss zu Jesus. Ich hatte dieses Ziehen immer gespürt, schon als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Ähm, bei mir war es anders wie bei, bei vielen anderen Christen. Wenn ich gesündigt habe, hatte ich immer ein inneres Gefühl, welches mir sagte, eine innere Stimme, das ist ganz falsch, das ist total falsch, was du da machst, das bist nicht du. Und dies, dies wurde immer lauter in mir. Und wie gesagt, als ich dann endlich zu Jesus kam oder er mich gezogen hat, dann wurde mir einiges klar. Ja, und da hat, da stand ich jetzt nun, hatte, wollte meine ganzen Hobbys aufgeben, weil ich nur noch für Jesus leben wollte. Habe auch sämtliche Hobbys aufgegeben, außer die, womit Gott zufrieden war. Also die jetzt nicht, wer weiß, wie schädlich waren, also diese Horrorsachen und Wrestling und so, das habe ich alles auf den Müll geworfen, aber ich habe auch heute noch äh, zum Beispiel ein Faible für gut gemachte Filme, romantische Filme oder Krimis. Ähm ich liebe dieses Ganze, diese Technik, die, äh, wie ein Film entsteht, äh, was man dafür braucht, die Kunst oder selber Filme zu schneiden, selber, ich mag Bildbearbeitung, und so weiter und so fort. Ja, da stand ich nun und dachte, wie kann ich jetzt all diese Talente für meinen Glauben verwenden? So wie viele Christen sich fragen. Was kann ich jetzt machen für Gott? Und am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil ich hatte zwar einen Computer, einen schwachen, mickrigen Computer, mit einer ganz miesen Webcam und auch ein ganz billiges Headset, unter 10 Euro war das, glaube ich, oder 12 Euro oder so. Aber das war erstmal egal. Ich begann, Filme über meinen Glauben zu machen. Und ich war ja früher, bevor es, über, bis, bevor es überhaupt Internet gab, habe ich schon Filme gemacht. Ich habe mit meinen Freunden und mit meiner, meiner Familie, meinem Schwager, wir haben Gruselfilme gedreht, wir haben Actionfilme gedreht, wir haben synchronisiert, das heißt, wir haben amerikanische Serien genommen und unsere Sprachen drüber gelegt äh, im, einfach so improvisiert. Das heißt, ich, ich hatte damals einen Mischpult, ich, ich kannte mich schon mit der Atmosphäre, äh, mit der, nicht Atmosphäre, <lacht> mit der Materie aus, so ein bisschen. Ja, und dann saß ich jetzt da mit meinem 0815 Equipment. Ich wollte aber Videos über meinen Glauben machen. Und am Anfang hat das auch alles gereicht. Wenn ich heute diese Videos sehe, kann ich nur sagen, schrecklich. Ähm, damals habe ich gesagt, es geht nicht, äh, es hat, es geht nicht um die Qualität oder um die Tonqualität, Bildqualität ist uninteressant, sondern die Message dahinter. Aber inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, weil die, der normale Mensch, der äh, durchschnittliche Mensch, der ist ein. Der geht nach seinen fünf Sinn. Und wenn er etwas sieht, was minderwertige Qualität hat, schaltet der sofort ab. Minderwertige Tonqualität schaltet er sofort ab. Ja, inzwischen ist es so, dass ich. Ähm, durch Geschwister in Jesus ein viel besseres Equipment habe. Einiges davon habe ich mir auch selber gekauft. Und ähm, ja, das verwende ich alles. Ich verwende das und ich, ich kann all die Sachen, die ich damals gelernt habe, meine Englischkenntnis kann ich anwenden für meinen Glauben, weil ich sehr viele Predigten in Englisch gucke und die auch teilweise übersetze. Wenn ich zum Beispiel ein Zeugnis sehe von einem Schauspieler oder Sänger oder was weiß ich, Sportler, der zu Jesus gefunden hat, kann ich das übersetzen. Ähm, dann kann ich schreiben. Also ich mache das, mach das so, ich weiß nicht, wie jeder andere das macht oder wie die anderen Menschen das machen, die über ihren Glauben Videos machen. Ähm, manchmal improvisiere ich das, spreche es einfach so vom Herzen. Aber ich habe gemerkt, dass ich freisprechen nicht so gut kann. Das ist nicht... Ähm, mein Forte, weil ich einer bin, der zu viele Klamotten auf einmal im Kopf hat. Und dann fange ich plötzlich an zu stammeln. Ähm, viele Schriftsteller haben das auch. Die können zwar gut schreiben, aber nicht gut sprechen. Johannes Mario Simmel war zum Beispiel so eine. Aber ist egal, kommen wir nicht vom Thema ab. Ich mache es so, wenn ich Livestream mache, die Predigt, die ich dort halte, oder wenn ich Videos mache, schreibe ich mir die vorher auf. Ich setze mich dienstags hin an mein Notebook und schreibe dann die Predigt auf. nehme die Bibel guck, welche Stellen ich damit reinarbeiten kann oder welche zu dem Thema passen und fange dann an, ähm, aufzuschreiben alles. 4, 5, 6 Seiten, je nachdem, wie lang das Video werden soll. Dann, ähm, wenn diese Videos nicht live sind, nehme ich mir mein äh, Photoshop, mache ein Titelbild. Lieb, ich liebe das. Ich liebe das, so Photoshop-Bilder zu machen. Besonders, wenn ich äh, Träume habe, die manchmal sehr unheimlich sind, auf, auf den ersten Blick. Das, ähm, also meine Photoshop-Kenntnisse, die ich mir alle selber angeeignet habe. Ich hatte nie eine Beschreibung dafür. Ich einfach Try and Error nenne ich das immer so schön. Oder nennt man das überhaupt im allgemein? Ja, dann mache ich die Titelbilder. Dann für meine Videos mache ich auch die ähm, Videosequenzen. Ich schneide mit Nero. Nero kriegt man billig. Also Nero 19 habe ich, glaube ich, bei Saturn mal für ein Appel und Ei bekommen. Es gibt sicherlich... Bessere oder ausgereiftere Schnittprogramme, aber ich arbeite mit Nero seit seit es das gibt. Bei 10, 15, 16 Jahren bestimmt. Und ja, habe mich da so auch ein bisschen in die Materie eingewurschtelt. Ja, jetzt ähm, rede ich natürlich nur von mir. Wenn jetzt frische Christen auf mich zukommen, ja, was kann ich für Gott machen? Ja, hört auf, eure, auf euren Kompass wohin Gott euch leitet, es gibt natürlich Menschen, die besser offen auf der Straße die Leute ansprechen können. Wenn ihr zum Beispiel aus einem Job kommt, ähm, wo ihr in ständigen Kontakt mit, mit Menschen seid, dann habt ihr natürlich die Gabe, offen und von Angesicht zu Angesicht mit Menschen zu sprechen. Dann könnt ihr, auf Straße, könnt ihr euch auf die Straße stellen und die Leute einfach so Zeug, von eurem Zeugnis erzählen und die vielleicht somit zu Jesus führen. Dann gibt es Leute, die zu schüchtern sind. Ich zum Beispiel war früher sehr schüchtern. Durch Gott bin ich es nicht mehr. Also ich könnte jetzt vor 10.000 Leuten sprechen. Wird mir überhaupt nichts ausmachen. Es wird mir sogar Spaß machen. Also ihr müsst immer gucken. Jeder hat bestimmte Gaben von Gott mitbekommen. Bestimmte Talente. Und die können wir für unseren Glauben anwenden. Müssen wir sogar. Es gibt ein Gleichnis in der Bibel von den Talenten, die ausgegeben werden. Der eine hat fünf Talente, der andere hat zwei Talente. Es gibt verschiedene Gleichnisse, also das zehn Talente, je nachdem, äh, aus welchem Evangelium jetzt dieses Gleichnis stammt. Ja, und ähm, es muss natürlich auch, man muss mit dem Herzen dabei sein, wenn ihr euch da durchwurschtelt oder ich kenne Leute, die, die machen dann äh, erstes Video, schwitzen und haben Panik und sind unsicher. Ähm, wir sollten nie unsicher sein bei dem, was wir tun. Wenn wir den Dienst für Gott machen, dann sollten wir genau wissen, das ist genau das, was ich tun kann und das ist genau das, was ich tun will. Wenn ihr unsicher an die, an die Sache rangeht, dann äh, werden die Leute euch eh in die Luft zerreißen. Als ich angefangen habe mit Videos, ich habe vorher Wrestling-Videos oder über Videospiele-Videos gemacht oder so alberne Videos, irgendwas, was mir gerade einfiel. Ich war auf dem Hof, meiner Eltern habe Holz gehackt, habe mich dabei gefilmt und reingestellt und ja, mit mehr oder weniger Erfolg, aber es hat halt Spaß gemacht, es war mein Hobby und als ich dann Christ wurde und das auch den Leuten mitgeteilt habe, da ist mir eine Woge des Hasses entgegengeschwommen äh, oder <lacht> entgegen Gewalt oder was weiß ich, wie man das ausdrücken soll. Ähm, weil die Leute dachten, ist ja jetzt am Spinnen? Jetzt ist er auch so ein Jesus-Freak, aber ich habe weitergemacht. Also ähm, auch durch Gott ist es etwas, was ich bekommen habe. Selbstbewusstsein, was ich früher nie hatte. Und zwar Selbstbewusstsein äh, ohne Ende. Und ich wusste, das, was ich tue, ist, ist gut und richtig. Und ich habe weitergemacht. Es kamen viele Hate-Mails, es kamen viele Hate-Posts, die nicht wollten, dass ich Videos mache. Und mich hat das immer nur mehr angespornt, weiterzumachen, weiterzumachen. Irgendwann habe ich dann auch in der Bibel gelesen, dass Jesus genau das prophezeit hat. Nämlich, dass die Welt einen hassen wird, teilweise die eigene Familie einen hassen wird, wenn man wirklich mit Jesus geht. Und auch das hat mir dann wieder die Bestätigung gegeben, wenn so viele dich hassen, dann ist es scheinbar gut und richtig, was du tust habe aber auch immer mich selber hinterfragt, ähm, war das richtig, kam das jetzt von mir, was ich in dem Video gesagt habe, also man darf nie aufhören, sich selbst zu hinterfragen, das in, im, im Gebet mit Gott nochmal zu hinterfragen, war das, war das wirklich vom Heiligen Geist, was ich da ausgesprochen habe, war es vermischt mit meinem Ego und ähm, das, ich bin da eigentlich immer sehr gut mitgefahren und wenn ich so jetzt auf die sieben Jahre zurück reflektiere, wo ich jetzt YouTube-Videos mache über Jesus, dann äh, muss ich sagen, es war viel Gutes dabei. Es war auch ähm, einiges bei, was auf langer Sicht nicht vom Heiligen Geist kam, sondern von meinem Ego oder von mir selbst. Es muss nicht immer das Ego sein, was da spricht. Äh, einige Videos, die waren nachher für mich, wo ich nochmal ins Gebet gegangen bin, die waren so falsch, dass ich sie runtergenommen habe. Andere habe ich draufgelassen, weil man ist natürlich Mensch. Das gehört dazu. Man kann ich jetzt nicht tausend Videos löschen, nur weil ich da einen falschen Satz gesagt habe. Das ist natürlich logisch. Ja, und ich muss sagen, es macht mir nach wie vor einen Riesenspaß, Videos zu machen, Titel äh, einzufügen, Musik einzufügen, zu schneiden. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass Gott mich dazu berufen hat. Sieben Jahre. Später habe ich dann auch angefangen selber zu taufen. Okay, ich habe jetzt noch nicht so viele getauft, aber auch das macht mir mega Spaß, ähm, mit Christen in Kontakt zu treten. Leider ist es so, dass ich ähm, bedingt durch die Krankheit meiner Frau sehr wenig Kontakt mit anderen, also Live-Kontakt mit anderen Christen haben kann, weil meine Frau halt sehr ängstlich ist. Das ist etwas, was ich mir von Gott wünschen würde, dass das sich noch ein bisschen intensivieren könnte, weil es geht natürlich nichts über den Live-Kontakt mit Christen, dieses Gespräch von Angesicht zu Angesicht, den Austausch, das ist natürlich wunderschön. Deswegen haben wir auch die Gruppe Spirituelles Lagerfeuer genannt, weil ich immer diese Vorstellung habe, wie man zusammen als Christen um ein Lagerfeuer sitzt, gemütlich, vielleicht eine Kartoffel brutzelt oder ein Stück Fleisch oder was auch immer und sich dabei einfach voll relaxed und in, in der Ruhe über seinen Glauben unterhält. Sowas ist für mich schön. Ähm ja, vom, vom Typ her bin ich ein sehr romantischer Typ. Ich mag die Ruhe. Ich mag natürlich auch, also Action für mich heißt nicht Disco gehen, sondern für mich ist Action, wenn ich Sport mache. Ich, ich liebe auch heute noch den Sport mit 51. Uh, ihr habt ja da vielleicht das Video gesehen, wo ich eine eine komplette Predigt beim Fahrradfahren mache. Auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Premiere war, ob es sowas gibt auf YouTube. Ich weiß es nicht. Wenn, <lacht> bin ich vielleicht der Erste. <lacht> nee, aber äh, klar, ich bin auch ein bisschen verrückt. Aber ich glaube, das muss man in der heutigen Welt sein, solange es positiv verrückt ist. Ich bin ja, verrückt nach Jesus, wäre jetzt ein blöder Ausdruck. Also, ich liebe Jesus und ähm, ich gehe auch keine Kompromisse ein, was den Glauben betrifft. Ich mache alles, was ich, äh, was ich in meinem Glauben tue, mache ich gerne. Ich lese gerne die Bibel. Ich spreche mit anderen Geschwistern gerne über die Bibel. Ich erkläre gerne anderen Geschwistern die Zusammenhänge, die jetzt vielleicht noch nicht so weit sind, die bestimmte Dinge nicht verstehen. Weil Gott hat mir auch die, die Geistesgabe der Erkenntnis gegeben die Geistesgabe der Unterscheidung der Geister und halt der Name Konrad, also man sagt, jeder Name hat eine Bedeutung, die bekommt man nicht, den bekommt man nicht umsonst. Da steckt auch am Ende des Tages Gott dahinter. Und mein Name, ich dachte immer, Konrad bedeutet nichts. Ist einfach nur ein deutscher Name, aber der Name Konrad bedeutet guter Ratgeber. Und äh, ich mag es, Menschen zu helfen, mit Rat und Tat zur Worte zu zur Seite zu stehen, auch wenn es leider im Leben so war, dass die meisten Menschen meine Ratschläge nicht angenommen haben oder meine Hilfestellung nicht angenommen haben, aber das ist nicht an mir. Ich versuche jetzt in meinem, äh, mit meinen 51 Jahren versuche ich, die Saat für Gott auszusehen, ob sie aufgeht. Ähm, das liegt an Gott, nicht an, an mir. Ähm, ob meine Worte noch ankommen, ob die Menschen noch hören wollen, oder können, ob sie noch sehen wollen oder können, das ist auch an Gott, nicht an mir. Aber ich mache es weiter, solange Gott mir nicht sagt, du hörst jetzt auf, das ist alles Kokolores, was du machst. Ja, und ähm, ich hoffe, dass ich einigen da draußen vielleicht so ein bisschen Ansporn geben konnte, wenn ihr Christen seid, dann, äh, dass ihr vielleicht auch versucht, eure Talente oder eure kreativen Adern oder eure kreative Ader dazu nutzt, irgendetwas für Jesus zu tun, irgendwie Früchte zu bringen. Und denkt nicht, dass es sofort perfekt klappt oder perfekt wird. Ich habe jetzt eine Schwester in der Gruppe, hier in unserer Gruppe, unsere Telegram-Gruppe, die ein Video von Derek Prince übersetzt hat, und dann sehr selbstkritisch war. Man kann nicht erwarten, wenn man es erste Mal macht, dass es sofort perfekt läuft. Es äh, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie man so schön sagt. Weitermachen, weitermachen. In das klappt. Es, man wird automatisch besser. Ich bin auch nach sieben Jahren jenseits von perfekt. Ich spreche nicht perfekt. Ich ähm, predige noch nicht perfekt. Vielleicht auch werde ich nie perfekt predigen, das weiß ich nicht. Meine Titel sind nicht perfekt, aber darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass man die Worte, die man spricht, dass die bei den Menschen ankommen. Und ich bete dafür, dass Gott mir immer die Worte gibt, die wie eine Bombe, wie eine positive spirituelle Bombe in den Ohren der Menschen explodieren, dass sie etwas bekommen was sie in den Gemeinden und in den weltlichen Kirchen nicht mehr bekommen. Und zwar Salz, ganz, ganz, ganz viel Salz, ganz, ganz viel spirituelles Fleisch und nicht Milch und nicht Lüge und nicht ähm, ein Evangelium, welches nicht in der Bibel steht, sondern ganz, ganz wichtig ist für mich, immer in der Wahrheit zu bleiben und die Wahrheit auch zu predigen. Wenn ich dafür von vielen gehasst werde, als Irrlehrer bezeichnet werde oder als Hassprediger bezeichnet werde, dann ist das für mich fein and dandy, solange ich weiß, dass ich Gott nicht belüge, solange ich weiß, dass ich ähm, mich selbst nicht belüge und solange ich weiß, dass es gut und richtig ist, was ich tue und mir Spaß macht, werde ich weitermachen. Und ich werde jetzt zum Ende kommen. Es hat mir, auch das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich nicht perfekt gesprochen habe, auch wenn mir hin und wieder die Worte gefehlt haben, aber auch daran arbeite ich, an meiner Aussprache. Okay, ich werde zum Ende kommen, wie ich eben schon erwähnte. Ich wünsche euch, wo immer ihr seid, wünsche ich euch einen gesegneten Tag. Bleibt in Jesus Christus, nutzt eure Talente, eure Kreativität und bringt Früchte für den Vater. In Jesus Namen. Amen. Bis dann. Euer Konrad. Ciao.